1: Hola Juanita y Juan Carlos, ¿cómo están? Gracias por invitarme
0: Muchas gracias a usted por estar con nosotros Y primero que todo, ¿por qué implementan biometría y algoritmos genéticos Para realizar exámenes a los estudiantes? ¿Esto para qué les sirve?
1: Bueno, digamos que esta es una historia que, que viene con dos ramas importantes, ¿no? La primera, la UNAD como pionera en educación virtual aquí en Colombia, que ya lleva más de 40 años eh, en esta metodología, ve la necesidad justamente de poder vincular a los estudiantes y poderle reconocer a los estudiantes que sean ellos los que tengan y que presenten esos exámenes. Que hoy, cuando estamos en una educación presencial, para nosotros es sencillo poder identificar que el estudiante que está presentando una prueba es quien dice ser. Pero para la educación virtual no es tan sencillo. Es por eso que nosotros hemos vinculado tecnologías de reconocimiento facial con inteligencia artificial. En los cursos que tenemos actualmente en oferta, eh, durante el año pasado ya tuvimos cerca de 50.120 exámenes generados a través de esa plataforma que nos permite reconocer justamente a través de su cámara web o dispositivo móvil que la persona que está presentando esos exámenes es quien dice ser.
2: Así es, Hamilton. Entonces, en ese sentido, como universidad abierta y a distancia, en un ejemplo práctico, ¿qué hace la tecnología? Es decir, está en capacidad de medir qué, específicamente cuando hablamos de la biometría, de los algoritmos genéticos, ¿qué miden esas tecnologías para garantizar que el estudiante está en clase, está presentando un examen, está cumpliendo con sus obligaciones?
1: Ok, bueno, este es un ejercicio muy, muy, muy muy bien depurado. ¿En qué voy? Eh, la tecnología te permite reconocer si existen dos personas presentando el examen, si tú estás utilizando un celular para tomar fotos, por ejemplo, de la pantalla, si estás eh, tomando comandos para copiar y pegar, entonces él te bloquea justamente también esos comandos con otra herramienta que nosotros tenemos disponible dentro de nuestro campus. Eh, Permite reconocer eh, incluso, te graba la voz, se graba la pantalla de lo que estás presentando y conocer qué estás navegando mientras presentas el examen. Es una tecnología muy completa y permite justamente identificar Mm. y dar eh, validez a la persona que está presentando el examen.
0: Hamilton, eso que usted está diciendo es muy importante, pero quiero saber en qué punto raya con la privacidad de los estudiantes, porque es que que a uno lo miren, que sepan uno en qué está navegando mientras tanto, hay unos límites que no deben pasar las instituciones y quiero saber si también hubo una asesoría legal de fondo para que el día de mañana los estudiantes no se rebelen y les digan un momentico, es que usted ya me invadió demasiado.
1: No, claro, totalmente de acuerdo. Nosotros estamos eh, muy blindados frente a eso, porque lo que tú dices es muy cierto. Y además que la privacidad es muy importante para, mí, para nosotros, para la universidad. Eh, en ese sentido, desde un inicio, cuando el estudiante incluso firma la matrícula, se le indica que va a generar justamente ese reconocimiento y que va a compararse con las fotos que se tienen dentro de misma matrícula de, de, de la identificación que da el usuario. Y la universidad tiene unas políticas justamente para garantizar esa seguridad, como es el hecho de no compartir la información, como es el hecho de que todo se maneja dentro de los servicios internos y solamente el director de curso o el tutor es quien tiene acceso a esa información. El resto nadie más lo puede tener.
0: Claro. Habitón, Habitón. Y... Uh, una, perdón, José, me lo meto aquí, aquí pero es aquí. que es complementaria. <risa> Quería saber en cifras cuánto cuántos son los exámenes... Eh, que ustedes detectaron que, que fueron pues fraudulentos, que la gente estaba haciendo trampa. ¿Y cómo lo empezaron a identificar?
1: Ok, bueno, nosotros el año pasado monitorizamos cerca de 50.120 exámenes. De esos 50.120 exámenes, alrededor de 40, 50, o sea, estamos hablando de un porcentaje mínimo que generaron justamente ese tipo de fraude. ¿Y qué pasa? Son fraudes a nivel de duda. El docente tiene la posibilidad de verificar a nivel fotográfico si efectivamente la persona, quien dice ser, y a su vez, si tiene dudas, puede llegar incluso a llamarlo, contactarlo y hacerle una especie de entrevista semiestructurada para validar efectivamente que sea la persona que responde el examen. Entonces, eso nos ayudó muchísimo a resolver todos estos posibles casos de fraude que tuviéramos. Y en los casos que fueron detectados, que fueron muy pocos, estamos hablando de cinco o 6 casos, no fueron muchos, fueron donde se generó la penalización. Hamilton, yo le
2: quería preguntar por la posibilidad de licenciar ese tipo de tecnologías para otro tipo de instituciones educativas públicas y privadas, la UNAD. ¿Puede hacerlo? ¿Han pensado ustedes escindir esto incluso como volverlo un modelo de negocio para licenciarlo a otras instituciones?
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Incluso nosotros hemos tenido experiencias con otras instituciones que han usado nuestros servicios de reconocimiento facial para sus exámenes. Y esas instituciones han logrado justamente eh, llenar ese vacío que existe a nivel virtual, porque es un vacío que siempre se presenta, ¿no? Siempre uno tiene el estudiante que dice, bueno, yo estudié para mi examen, pero yo cómo sé que otra persona no pago para que me haga el examen de forma virtual. Y esta es una forma justamente de garantizar este tipo de servicios dentro de la modalidad virtual.
0: Hamilton, muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre esto. ¿Cuánto les vale desarrollar semejante tecnología?
1: Bueno, a nivel de costos no te puedo dar el dato exacto, sí, porque realmente allí entran diferentes ¿Por qué reserva elementos. de
0: sumario o porque es muy caro? Díganme la verdad.
1: <risa> es más reserva de sumario realmente.
0: Ok. Es
1: más reserva de sumario eh, porque realmente la universidad ha invertido Mucho dinero justamente en esa tecnología para brindar, pues ustedes saben que la universidad es una de las universidades más grandes que tiene el país, tiene más de 150 mil estudiantes y justamente ofrecer esa tecnología y esa capacidad para responder a todos estos estudiantes pues tiene un precio implícito y eso solamente lo ve reflejado a los estudiantes de la universidad.
0: Y para implementar este eh, sistema de monitoreo y esta tecnología, me imagino que ustedes deben pedir permiso al Ministerio de Educación y a MINTIC o son autónomos en esto.
1: En este caso, eh, como las pruebas se hacen dentro del campus de nosotros y nosotros tenemos nuestras propias políticas, pudimos generar esa implementación de forma autónoma además que la UNAD siempre intenta ir un paso más adelante porque como te decía, no es solamente eh, la monitorización a través de reconocimiento facial, a través de cámaras web eh, y a través de dispositivos móviles sino que también tenemos la posibilidad de bloquear, el copiar y pegar y la marca de agua que sale en los exámenes para o sea, los estudiantes que lleguen a copiar una pregunta de ahí sale que, de, de qué estudiante copiar la pregunta, por decirlo así
0: Ok, y, pues y, Hamilton Vega, ah bueno, siga José Una
2: ultimita Juanita, quería claro, preguntarle claro. a Hamilton este, ¿Este tipo de tecnologías eh, las están aplicando para eh, carreras de pregrado, también para posgrado incluso?
1: Sí, para ambos estamos considerando los niveles y cada vez estamos ampliando más los horizontes entonces estamos esperando justamente este año ya tener una monitorización de 60.000 estudiantes y seguir creciendo el año pasado fueron 156 cursos este año queremos que sean un poco más de cursos la universidad maneja seis periodos académicos y el año pasado tuvimos eh, cuatro periodos académicos en los cuales generamos esa monitorización. Todo esto obviamente fue pensado a partir de una prueba piloto, a partir de esa prueba piloto ya pasamos una implementación mucho más fuerte. A partir de eso ya generamos los la, la lineamientos que permiten a los estudiantes reconocer en qué van a ser penalizados y qué características deben tener para poder presentar las pruebas.
0: Pues Hamilton, gracias por estar con nosotros, por contarnos un poquito sobre lo que está haciendo la UNAD, esta implementación de biometría y algoritmos genéticos en la realización de exámenes de estudiantes, de sus estudiantes, para saber, bueno, que estaba todo por el camino correcto. ¿Usted se imagina, José Carlos, dónde nos aplicarán esta en el trabajo?
2: ¿No? O cuando estábamos en el colegio de la universidad hace poquito.
0: Uy, Eso
2: hubiera no, 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 sido no,
1: no, no, bendito, no, no, no. mi Dios. Sí, no.
0: sí hace poquito. Hamilton, ¿y no han pensado hacerlo también para los profesores? <risa>
1: Para los bueno lo que pasa es que nosotros hablamos de eh, cuando hablamos de, de tecnologías de biometría y tecnologías que hacen un reconocimiento a nivel eh, físico de las personas estamos hablando de, de algo que se llama Proctoring que, que es el Proctoring el Proctoring es lo que te permite a ti a través de comportamientos biométricos retina huella uh-huh. eh, identificar que la persona está del otro lado entonces realmente nosotros tenemos ciertos comportamientos y Proctoring en diferentes entidades muy seguramente ustedes tienen que marcar huella cuando ingresan a sus sedes. Sí. Entonces, allí ya están aplicando para poder identificar que efectivamente son ustedes los que están ingresando. Entonces, en ese sentido, sí, ya estamos aplicando con, con, con los profesores. Nuestras sedes todas tienen esa parte de identificación de huella, de detección de quiénes están. En el caso, por ejemplo, de la UNAR, eh, el paso de lo presencial a lo virtual fue muy sencillo. Realmente no es que no es sencillo, ya lo veníamos haciendo. Entonces, hay, que,
0: hay, que, hay que ver de todas formas cómo están dando las clases los profesores, ¿no? Porque me han eh, contado claro. unos profesores, no de la UNAT, sino pues de otras universidades, no ah. sé si, si pase ahí, eh, que dan casi que las, las <risa> clases acostados en la cama, ¿no? Entonces, bueno, ah. es un tema. It's Es un tema complejo, hey. Hamilton. Gracias por estar con nosotros. 757, hacemos una pausa, ya regresamos. Hello, it is Ryan and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, lo